0: Podcast 20 Blue Hour, dem Debattenpodcast von und für Schlaue Köpfe. So, wir sind live, naja, nicht live, aber on air, lieber Matthias, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, euch zum ersten Podcast von 20 Blue Hour 2022 begrüßen zu dürfen. Wir hatten ein tolles erstes Jahr mit diesem Podcast und kann euch schon sagen, dass die Planung für dieses Jahr nicht minder spannend wird. Wir werden über Themen rund um Nachhaltigkeit, um Chancengleichheit und auch um das Thema digitale Transformation sprechen. Ein wichtiger, sehr wichtiger und umstrittener Begriff, Trend, Thema ist dabei das Thema künstliche Intelligenz. Ein riesiges Feld und es ist im Grunde auch, wäre ein klein wenig vermessen, wenn ich sage, dieser Podcast wird zu diesem Thema alles äh, abschließend behandeln. Das ist aber auch gar nicht unser Ziel. Mein Podcast-Gast heute, Matthias Standfest aus der Schweiz, würdiger Österreicher. Ähm, Wir werden gleich mal rausfinden, wo er jetzt eigentlich genau sitzt hat das Thema künstliche Intelligenz als Experte im Bereich Architektur auf dem Schirm. Und äh, die Leitfrage für heute wird sein, was kann KI? Denn äh, um diese Grenzziehung geht es ja immer wieder in Debatten und da geht laut Matthias auch ab und zu mal was durcheinander. Und äh, wir sprechen ja nicht zum ersten Mal, Matthias, heute über dieses Thema. Insofern freue ich mich über diese Klärung. Wir sind als 20Blue ja in vielen Researches und ähm, Aufträgen mit Kunden immer genau an solchen Klärungen interessiert und ähm, ja, der Podcast nimmt im Grunde auch immer wieder einfach Hintergrundgespräche auf, die ich sowieso führe. Lieber Matthias, hallo, guten Tag. Oder grüß ja. sie. Ich weiß gar nicht, was du jetzt halt hauptsächlich sagst, wenn du Guten Morgen sagst.
1: Ich, ich sag ta- tatsächlich noch nach wie vor Guten Morgen. Guten Morgen. Also, ja, hallo Anja. Also, danke für die Einladung.
0: Jawohl. Wo treffe ich dich? Schweiz, Österreich, anywhere in the world?
1: Heute Zürich.
0: Heute Zürich. In deinem Office von Archelyse, ja. richtig?
1: Könnte man fast so sagen: Archelyse hat kein Office mehr. Wir sind eine völlig virtuelle Firma. Ich sitze in meinem Wohnzimmer.
0: Ja, so wie sich das für ein Startup gehört. Denn Archelyse, dessen Gründer und CEO du bist, äh, kümmert sich darum, dass mit Deep ähm, Technology, also tatsächlich nicht ganz einfachen, aber dadurch umso präziseren ähm, Machine Learning Methoden, KI Methoden, das kannst du ja gleich nochmal erklären, ähm, Städtebau und Architektur vor allem, ja, kann man sagen, äh, fairer wird, oder? habe ich das Kann man das so sagen? Also dein Ziel ist es, mit Hilfe von Daten dafür zu sorgen, dass es bessere Architektur, aber auch ähm, ja, für die Käufer und Mieter bessere Informationen gibt im Rahmen von ähm, ja, Fragen bezüglich, miete ich das jetzt oder nicht?
1: Ja, ich glaube, im Kern könnte man es so formulieren. Ich glaube, es geht darum, dass wir dieses Architekturwissen demokratisieren wollen, damit es einfacher wird, nach den Bedürfnissen der einzelnen Menschen zu bauen. Das transparent, natürlich datengetrieben, um auch hier ja, die ganzen Prozesse effizienter zu gestalten.
0: Mhm. Es ist interessant, was du sagst, zu demokratisieren und dann sprechen wir beide heute über KI. Ich glaube, das ist... Das ist eine ganz interessanter, interessante Perspektive auf künstliche Intelligenz, die du hast. Die finde ich auch total faszinierend, wenn wir uns miteinander unterhalten. Denn landläufig ist künstliche Intelligenz eher auf der Seite der Dystopien verordnet. Wo oh, uns Menschen wird Kontrolle entzogen, die Maschinen übernehmen. Deswegen wäre tatsächlich die allererste Frage an dich meine Definitionsfrage. Was ist auch für dich, aber durchaus auch gerne mit deiner wissenschaftlichen Expertise. Du hast ja auch promoviert im Bereich Architekturgeometrie, Ge- wie man das für Machine Learning erschließen kann. Was ist KI?
1: Ich glaube, da beginne ich mal damit, dass ich mich am Begriff KI eigentlich stoße.
0: Mhm. Also
1: durch, dieses, durch diesen Term künstliche Intelligenz wird da etwas personifiziert, das eigentlich kein, keine Gestalt hat. Also wie, wie, Analog zum Leviathan aus, äh, aus der Literatur haben, stellen wir uns unter künstlicher Intelligenz so was Wesenhaftes vor. Ähm, fast etwas wie mit einem Bewusstsein. Und dieser esoterische Ansatz an künstliche Intelligenz schießt ja völlig am Ziel vorbei. Also im Kern ist künstliche Intelligenz nichts anderes als wirklich gute Statistik. Und die ganzen Die ganzen Methoden, die wir jetzt im Computer einfach effizient gestaltet haben, könnte man natürlich auch mit Stift und Papier völlig manuell durchführen. Und wenn ich jetzt meine Statistik manuell berechne mit einem Bleistift, ist es dann auch eine künstliche Intelligenz oder ist es einfach nur meine Intelligenz, die Mhm. eine Spur analytischer vorgeht?
0: Also das heißt, äh, künstliche Intelligenz bedeutet Geschwindigkeitszuwachs massiv? Und dadurch wahrscheinlich auch ein gewisser Komplexitätszuwachs?
1: Genau. Bislang hatte ich das Problem als Mensch, dass hochkomplexe Statistik sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Das wird sehr schnell, sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig, sehr fehleranfällig. Und über diese Matrix- oder Tensor-Multiplikationen, die man einfach jetzt relativ kostengünstig umsetzen kann, gewinnt die, die, die Vorhersage, die Statistik an Detaillierung, und das weiß man jetzt seit fast 20 Jahren, dass durch diesen Detailierungsgewinn ähm, erschließen sich völlig, mhm. völlig neue, bislang unter den Rost gefallene feine Zusammenhänge, komplexe Zusammenhänge, die aber analog zur Chaos-Theorie dann doch sehr starke Auswirkungen entfalten können.
0: Wir äh, Laien kennen das mit der Butterfly-Theorie, glaube ich, ne? Genau. Also, das äh, trifft es ganz gut, wenn ein Schmetterling in Brasilien sich bewegt hat, das bis hierhin Auswirkungen. Das ähm, ist vielleicht auch so eine der ersten Grenzziehungen, die, über die wir vielleicht nachher nochmal ausführlicher sprechen. Es gibt bei dem Begriff künstliche Intelligenz in der Debatte aus meiner Sicht eine Laiendiskussion und eine Profidiskussion. Oder siehst du das anders?
1: Ja, gibt es, aber ich muss auch sagen, dass die profi Profidiskussion zu viele leienhafte Züge annimmt. Mhm. Also man spricht dann bei den Experten über einfach Machine Learning, das heißt, das ist nur die, die Anwendung, eine Statistik umzusetzen, bis hin zur, zur, zur großen, komplexen AI, die äh, umfangreiche Entscheidungen treffen kann. Also
0: Mhm. Wo ich mir ein
1: Gegenüber vorstellen kann, wie Google Assistant, der mir plötzlich alle meine Fragen beantworten kann, alle Aufgaben für mich übernehmen kann. Und der nächste Schritt ist dann die sogenannte Singularität, mhm. wo Experten davon ausgehen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt sich die AI dann beginnt, selbst zu optimieren, selbst weiterzuentwickeln und dann noch noch viel schneller an, an Qualität und Performance zunehmen kann.
0: Wobei ich da finde, also das ist ein literarisches Konstrukt bislang, da lebt das schon gut, das ist super cool, um darüber einen Roman und äh, eine Dystopie zu schreiben, aber wenn ich jetzt ähm, lese, wo wir gerade stehen in der Realität äh, der künstlichen Intelligenz, also AI, KI ist das Gleiche, ähm, dann sind wir erstens davon noch weit entfernt und die Frage, äh, ist die KI dann die beherrschende Rolle und ist der Mensch dann der Untertan? Finde ich, an, ist, doch an, ist doch eigentlich falsch gestellt. Also Singularität hat jetzt erstmal noch nichts mit dieser Herrschaftsumkehr zu tun, genau. oder?
1: Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass in dieser Methodenverliebtheit ähm, die, die, die Frage der Daten völlig vernachlässigt wird. Also mhm. nachdem Machine Learning äh, de facto Statistik ist, kann Machine Learning ja nur so gut sein, wie die Daten, auf die es aufbaut. Also klassisches Garbage in, Garbage out. (lacht) Ja. Und und vor dem Hintergrund ähm, vergisst man, dass die digitale Infrastruktur, die wir im Moment gerade aufbauen oder die sich im Moment ganz langsam entwickelt, maßgeblich dafür verantwortlich sein wird, wie sich ML-Algorithmen dann ausbilden können oder zu welchen Erkenntnissen die führen können. Und Wenn ich jetzt immer in den den Medien lese, dass es irgendwelche Gremien gibt, die AI-Algorithmen überwachen sollen oder analysieren sollen, dann schlage ich als Experte die Hände über den Kopf zusammen, weil das ist natürlich, Verzeihung, aber es ist völlig idiotisch. Ähm, Die Frage sollte vielmehr sein, welche Daten gibt es? Und solange ich auf schlechte Datenquellen angewiesen bin, denen irgendein Rassismus, irgendein anderer Bias zugrunde liegt, wird natürlich jede Statistik dann genau diesen Bias reflektieren. Ja. Und es geht jetzt nicht darum, dass die, also alles, was ein AI-Algorithmus machen kann, ist besser oder schlechter, Muster in Daten erkennen. Aber die Muster in den Daten, die füttere ich in dem Moment, wo ich die Daten erstelle.
0: Ja, also die... Äh, Dieser Bias der Daten ähm, ist, glaube ich, ein Teil der Verzerrung in dieser Diskussion, ähm, weil das ein prima Moment ist, wo wir Menschen uns, ja auch ehrlich gesagt, ziemlich ergebnislos bisweilen kloppen. Also welcher Bias nun erlaubt ist und welcher nicht? Und gibt es Bias frei? Also kann man überhaupt haltungslos, wir als Menschen können wir als Wesen haltungslos auf was drauf gucken? Ich bezweifle das ja persönlich. Mhm. Ähm, siehst du da einen strukturellen Unterschied, den KI machen könnte? Also erste Frage, das sind zwei Fragen. Erste Frage wäre, kann die KI dafür sorgen, dass dieser Bias, den wir als Menschen vielleicht gar nicht rauskriegen, wenn wir die Daten einfüttern, dass die KI die wieder rausnimmt, weil wir die sozusagen dann auch so programmieren könnten, dass sie das auch mit berücksichtigt? Zweite Frage, hältst du es überhaupt f- für möglich, dass eine künstliche Intelligenz, darüber geht, also dass wir unsere eigene Begrenztheit in der äh, ja, sagen wir mal, Entscheidungsfindung, wenn wir die Daten auslesen, dann kommen wir zu einem Schluss und entscheiden auf dieser Grundlage. Ähm, ist künstliche Intelligenz prinzipiell dafür der bessere Weg?
1: Ich glaube, dass rein datengetrieben, rein evidenzbasiert, ist es für jeden Algorithmus sehr schwierig zu erkennen, welche Muster jetzt gewünscht sind und mhm. welche Muster eher vermieden werden sollten. Also dann müsste ich a priori definieren, welche Muster gut oder schlecht sind, analog zum Gesetzestext. Mhm. Was ich aber glaube, ist, dass durch die Digitalisierung es viel einfacher wird, Daten zu sammeln, nämlich automatisiert zu sammeln. Und in dem Moment, wo ich Daten automatisiert völlig in ihrer Rohform zur Verfügung stelle, ohne einer menschlichen Interpretation dahinter, ist es natürlich einfacher, einen Bias zu vermeiden. Ah, ja. Wir müssen mhm. früher ansetzen, also nicht, nicht am Algorithmus, sondern eigentlich in dem, wie wir Daten
0: bereitstellen. Mhm. Äh, aber jetzt mal im Ernst, digitale Transformation getrieben von Unternehmen, äh, die sind ja jetzt nicht interessenlos bei der Datensammelei, oder? Also wie kriegen wir denn dann Zugang, zu einem Datensee, also wo wir sagen, da kommt alles erstmal rein als Rohdaten, egal von welcher Quelle äh, und die Programmierung des Algorithmus ist dann quasi die eigentliche Leistung. Ich sehe kein Problem, dass es überhaupt ja. zu einem Datensee kommt, der gut gefüttert ist und kostenfrei und intentionslos.
1: Genau dieser Punkt, das wäre eigentlich die gesellschaftliche Aufgabe also oder, oder eine politische Aufgabe. Hier Datenrepositories äh, bereitzustellen, um global, sage ich mal, äh, gegen einen Rassismus-Bias in der Gesichtserkennung vorgehen zu können. Hm. Die, die meisten Applikationen werden, sage ich mal, nach ökonomischen Gesichtspunkten trainiert. Ich nehme die Daten, die ich möglichst kostengünstig mir besorgen kann. Da gibt es relativ schlecht gelabelte g- g- Gesichtsdatenbanken. Mhm. Ähm, die sind auch schlecht belichtet. Das führt natürlich dann zu einem Bias in der Hautfarbe. Das hätte einfach wirklich nur als Beleuchtungsproblem mit den Linsen zu tun. Und das führt dann eben weiter zu anderen Datenquellen, die ich eigentlich anzapfen könnte, wenn man die denn bereitstellen würde. Und da gibt es natürlich so alt wie das Internet, es gibt diesen Idealismus, Daten bereitzustellen. Es gibt Wikipedia, es gibt Open Government, es gibt Mhm. ähm, ähm, Open Street Map in in der Georeferenz. Also es gibt hier sehr wohl Bewegungen, denen dieses Problem bewusst ist, die aber natürlich immer laienhaft auf Low Budget betrieben werden.
0: Ja, das äh, Thema würde ich gleich gerne nochmal aufgreifen, das finde ich sehr wichtig, die Datenherkunft bzw. Datengüte, du hattest gerade vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass Digitalisierung helfen kann, diese Daten ähm, überhaupt erstmal zu heben. Das ist ja dann, wenn wir uns die Diskussion um digitale Transformation anschauen, ist es ja ähnlich aufgeladen und hängt sich auch wieder an dem Punkt auf, ich verliere meine Datenautorität, das ja de facto auch gerade so. Wie würde aus deiner Sicht denn, wenn eine gute Definition von digitaler Transformation oder Digitalisierung aussehen aus deiner Perspektive? Was wäre ein guter Moment, wo dann vielleicht auch mehr Leute sagen würden, ja, unter der Perspektive macht das Sinn und ich mache mit? Ich
1: glaube, dass man auch hier jetzt nicht der Propaganda der Erdölindustrie aufsetzen darf. Also es ist, ich ich glaube, die Daten sind weniger in der Verantwortung von uns. Es geht jetzt nicht darum, dass ich persönliche Daten von mir teile. Also ich okay. bin nach wie vor für Privatsphäre, ich bin aber für einen gläsernen Staat und ich sage aber auch, dass es in gewisser Hinsicht in den bei den Lieferketten, bei der Beschreibung der Produkte, ähm, in der Art und Weise, wie wir unsere Umgebung, das gebaute Umgebung beschreiben, viel mehr Daten gebe, die man teilen müsste, die aber dann von institutionellen Datenquellen kommen müssten. Also jetzt... Okay. Ähm, Wo wo wird das Soja angebaut, das ich eigentlich dann in meiner Tiernahrung wiederfinde von dem Schnitzel, das ich mir dann am am, am Wochenende rausbraute? Also diese Datenquellen, die die, die müssten eigentlich zur Verfügung stehen, um hier wirklich auch Wissen oder Zusammenhänge extrapolieren zu können über ML, die uns zu einem gewissen gesellschaftlichen Fortschritt verhelfen würden. Ob ich jetzt ich brauche jetzt nicht teilen, wann ich meinen Geburtstag habe oder was meine Lieblingsfrage ist, weil alles, was Machine Learning daraus entwickeln kann, ist besseres Marketing. Und ich glaube, Marketing haben wir alle genug.
0: Ja, das ist gut, was du jetzt sagst, diesen Unterschied. Ich glaube, das geht auch äh, durcheinander. Ähm, Wofür wollen wir diese Daten überhaupt einsetzen? Und tatsächlich ist diese Ebene Marketing, mehr Verkaufen, unsere Zielgruppen besser kennen, Der größte Anwendungsfall, den wir alle kennen bislang, und der betrifft uns persönlich negativ in der Regel. Ähm, Aber jetzt einfach mal dein Beispiel mit dem Sojaschnitzel, das heißt mehr Information für jedermann, Äh, da stellt sich die Sache dann ja schon ganz anders dar. Also die, dann bekommt, finde ich, KI auch an der Stelle jetzt mal als ein freundlicheres Gesicht. Ja.
1: Es ist ja was, es ist was Ermächtigendes. Ich als Laie für, für viele Sachen ähm, habe natürlich Informationsmangel. Mhm. Ich bin kein Experte, was Autos anbelangt, was meine Nahrungsmittel anbelangt, was meine Krankheiten anbelangen, meinen Wohnraum und so weiter. Und in allen diesen komplexen Problemstellungen könnten mich diese Algorithmen oder diese Tools ermächtigen, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Ja. Aber nicht nur uns als Menschen, als einzelne Individuen, ne? auch als ja, Gruppe.
1: Ja. Definitiv als Gesellschaft. Ich meine, ich meine wir stehen vor einem größten Umbruch. Also, ich meine, dieser Klima, mhm. der, die Klimakrise, dieses Umwälzen der Welt, wie wir sie jetzt kennen, also die, das ist ja unaufhaltbar. Ich meine, da bin ich leider Kulturpessimist. Mhm. Ähm, und... Vor dem Hintergrund gibt es natürlich Challenges. Es gibt da Anforderungen. Es gibt gerade auch Anforderungen für die Nachfolgegenerationen, hier mit dem adäquat umgehen zu können. Und dort sind dann solche Algorithmen unvermeidbar. Alternativlos, wie es mal jemand formuliert hat, der auch diesen elendigen Term äh, Neuland ins Spiel gebracht hat ja, in
0: dem gut. Kontext. Es gibt ein Leid, das wir beide teilen. Also ich als Person, die jetzt, ja, schon im zwölften Jahr, ähm, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen in Unternehmen und Organisationen unterfüttert und du als Person, die versucht, mit Hilfe guter Daten ähm, oder Machine Learning-Lösungen oh. äh, Architektur besser, ähm, ja, transparenter die Entscheidungen vorzubereiten. Also das Problem, auf das ich hin will, ist, es gibt, bisweilen ist es nicht das Problem, dass die Daten existieren würden, sondern dass man sie nicht akzeptieren will, weil sie irgendeinem persönlichen Erfahrungsmoment widersprechen, weil sie eine, darüber, dazu führen würden, dass man mal eine krasse Entscheidung trifft. Und da sind wir jetzt beim Thema Klimawandel natürlich beim besten Beispiel. Wir haben natürlich relativ viel und schon auch sehr lange glasklar da, was wir tun müssten. Also die, da könnte man jetzt sagen, mit Hilfe von KI bekommt man eine granularere Auflösung, an welchen Einzelstellen man was tun kann. Ähm, Aber trotzdem passiert nichts. Also irgendwie (lacht) frage ich mich halt immer, wo kann denn an so einer Stelle ein tolles Instrument wie KI wirksamer werden? Hast du da irgendwie eine Idee? Kannst du mir mal raushelfen aus dem Dilemma? Also sprich, zu wissen oder ein Tool zu haben, das es weiß, hilft ja noch nicht automatisch, dass so gehandelt wird.
1: Ja, ich glaube, am besten kann ich es an meinem eigenen Beispiel bringen, also eben mhm. in der Architekturanalyse. Ich glaube, von dort weg könnte man dann auf andere Anwendungsgebiete extrapolieren. Mhm. Seit tausenden von Jahren gibt es eigentlich kein Wissen, was gute oder schlechte Architektur ist. Es gibt ja verschiedenste künstlerische Interpretationen aber wenn man Architektur im Kern als Ingenieurdisziplin, also, Arche, also mhm. die, die, die Ur-Ingenieurdisziplin begreifen wird, äh, dann, dann lege dem ja auch irgendwas wie ein Optimierungs-, Optimierungsdrift zugrunde. Und was wir jetzt in den letzten Jahren äh, bewerkstelligt haben, ist, dass wir über Simulationen, also deterministische Verfahren, Verfahren aber auch über statistische Verfahren, ähm, Grundrisse analysierten. Grundrisse von ungefähr 50.000 Schweizer Wohnungen. Und zu diesen Wohnungen wissen wir das Verhalten der Benutzer. Das heißt, wie viel war man bereit dafür an Miete zu zahlen? Wie, Wie lange war man dann zu dem Mietpreis in der Wohnung? Wie ist der Mietewechsel? Wie ist der Leerstand am Markt? Also wir sagen, dass dieses ultimative Umfrageergebnis eines Bewohners ist, wie viel ist mir diese Wohnung wert? Und wie mhm. gerne lebe ich in dieser Wohnung? Und wie lange will ich in dieser Wohnung leben? Um zu reflektieren, ist die Wohnung für den Benutzer jetzt gut oder schlecht? Mhm. Und aus diesem ganzen Datenkontext konnten wir ermitteln, für welche Benutzergruppe welche Wohnungsparameter relevant sind. Mhm. Dieses Wissen hat es bislang noch nicht gegeben. Es war auch bislang unmöglich zu generieren. Und über dieses Wissen können wir aber jetzt im Architekturwettbewerb den Bauherren, den Auslobern sagen, dass an dieser Location, an diesem Standort, für die Benutzergruppen, die dort zu erwarten sind, die dort eine Wohnung suchen wollen oder werden, ähm, sind diese und jene Faktoren bei ihren Wohnungen am ausschlaggebendsten. Mhm. Und ich kann damit eigentlich den Architekten bereits, wo es wieder Richtlinien vorgeben oder den Planern klar erklären, ähm, für, für welche Aufgabenstellung sie zu entwerfen haben. Ich gebe keinen Entwurf vor, ich gebe keine keine Ergebnisse vor, aber ich weiß, woran werden die dann gemessen? Was ist die Messlatte für dieses Design? Und darüber kann man dann in Ultima Ratio Ressourcen sparen. Ich spare die Zeit aller Beteiligten in dem Prozess. Also ich ich vermeide, dass dass sich Architekten in in falsche Ergebnisse verrennen, weil Architekt-CD grundsätzlich überfordert.
0: Mhm. Zeitlich
1: ist es ja ein sehr stressiger Beruf. Ich vermeide, dass Gebäude gebaut werden mit viel grauer Energie, Baukosten, was auch immer, die eigentlich der Zielgruppe dort an dem, an, an dem Standard gar nicht entsprechen. Ähm, und gleichzeitig ich, ermögliche ich quasi nach den Regeln des Marktes demokratisch dort den Benutzern den bestmöglichen Wohnraum.
0: Naja, was, was passiert ist, dass du die Grundlage aus, dem, aus der persönlichen Erfahrungswelt des Architekten, der Architektin, Verbreiters, könnte man sagen. Ne? Also mit Hilfe dieser Daten hat er nicht nur seinen eigenen Erfahrungsschatz und den von Kollegen und den vom Büro und vielleicht eine bestimmte Neigung, Dinge so und so zu machen, sondern er sagt, in Anbetracht dieser Daten ist es relativ klar, was wir jetzt tun müssen. Genau. Also
1: das Schwierigste ist immer, eine gute Lösung zu finden, wenn es keine Rahmenbedingungen gibt.
0: Mhm.
1: Und Architekten sind Per, se, per Definition gute, kreative Problemlöser. Mhm. Aber wenn ich jetzt den Architekten Rahmenbedingungen stecken kann, die aus einem makroökonomischen, soziologischen, philosophischen Kontext, also psychologischen Kontext rauskommen, dann helfe ich ihnen natürlich, einen besseren Job zu machen. Und dann geht es weniger darum, dass ich jetzt irgendwie eine schönere Fassade raufpapp sondern es geht vielleicht mehr darum, dass ich an dieser Location mehr darauf achte, dass die Kinderzimmer nicht so lernbelastet sind. Und an einer, von einer anderen Location geht es mehr darum, dass ich im Zuge einer besseren Repräsent- eines besseren Repräsentationszweckes oder symbolischen Kapitals noch Baudieu an, an, an Ausblick auf zum Beispiel Big Ben ermöglichte. Äh, ähm, mhm. Ähm.
0: Mhm. Ja, ja, verstehe. Zwei Dinge sehe ich. Also es hat eine, eine gewisse Parallelität zu der Arbeitsweise, die wir haben. Wir haben keine KI, wir haben äh, Personen, die in der Lage sind, äh, als prototypische Vertreter, sprich, die einfach eine, eine große Lesedichte haben, dann zumindest für kleine Fragestellungen auch zu einem Punkt zu kommen, dass man sagt, mit Hilfe dieser Daten kommst du über den Entscheidungsmoment drüber. Also diese Ratlosigkeit hat ja auch zugenommen, meiner Beobachtung mhm. nach. Die Mehrverfügbarkeit von Informationen hat nicht dazu geführt, dass wir bessere oder schnellere Entscheidungen treffen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Zumindest in unseren äh, Denkregionen-Dach. <lacht> so. äh, ich arbeite ja auch für Kunden in anderen Regionen. Da ist es ein bisschen anders. Aber ich äh, erkenne uns als ewigen Diskussionszirkel zurzeit. Wir diskutieren alles und ständig und immer, weil wir das Gefühl haben, wir haben nicht genug Informationen, um was zu entscheiden. Genau. Das ist gleich der springende Punkt.
1: Ich, ich gehe noch einen Punkt weiter. Also ich sage, ah, das ist wie ein Informations-Tsunami. Also das ist ein Begriff hm. aus, aus, aus dem UX-Design. Also es steht uns zu viel Information zur Verfügung, wir wissen nicht, wie auswählen. Hm. Aber weil wir nicht wissen, wie auswählen, führt es das dazu, dass wir tendenziell ähm, aus unserem kognitiven Bias raus immer zur, zur, zur frischesten Information greifen, also zur aktuellsten, hm. auch wenn es nicht unbedingt die beste ist, oder zur schrillsten. Also diese ganze Polarisierung der Gesellschaft hat natürlich damit zu tun mit, diesem ganzen, mit dieser Flut an Informationen und weil man nicht weiß, worauf man dann ähm, sich fokussieren soll. Und diesen Fokus besser zu finden, auch hier können natürlich statistische Verfahren unterstützend eingreifen.
0: Ja, also ich stelle mir das gerade auch äh, tatsächlich so vor, dass eine freundliche KI-App in der Sprache und in der Wissenstiefe, die ich halt zur Verfügung habe, das ist nämlich ganz verschieden, ähm, mir ähm, mein Also ich finde, Corona ist da ein super Beispiel. Da gibt es relativ viel Interferenzen, auch deshalb, weil die Lage unübersichtlich ist. Wir als akademisch gebildete Personen haben entweder Menschen, die wir fragen können oder selber die Fähigkeit, die Komplexität zu durchschauen. Aber ich frage mich manchmal schon, was ist eigentlich, wenn du das nicht hast? Dann hast du gerade diesen so Informationszunahme im Kopf und entscheidest dich dann, wie du so schön gesagt hast, zum Beispiel für die schrillste Information. Diejenige, die am meisten heraussticht, ist ja ein Grundgesetz. Und da stelle ich mir jetzt tatsächlich schon vor, in einer KI-freundlichen Welt, dass es auch die App gibt, die einem die Informationen so aufbereitet, dass ich sie verstehen kann und dass sie mir relativ klare und auch verständliche, ja, ich würde nicht sagen, Handlungsanweisung hört sich schon wieder sehr einengt an, aber Die Welt auf meinem Level erklärt. Das fände ich echt wichtig, zum Beispiel.
1: Ich ich, drehe es um im Kopf. Also, Mhm. ich denke, ohne statistischen Methoden ist meine Herangehensweise an die Welt naiv realistisch.
0: Mhm.
1: Also, das, was ich wahrnehmen kann, aber viele Muster, viele Zusammenhänge kann ich gar nicht wahrnehmen. Und um aus dieser Naiv- Naivität auszubrechen, brauche ich natürlich Methodiken, Werkzeuge, die mir helfen. Wir kennen diese Werkzeuge jetzt aus dem akademischen oder aus dem wissenschaftlichen Diskurs raus. Eben Analyse, Vergleich, ähm, Muster ableiten und so weiter. Äh, Im Kern ist es aber einfach nur ein Werkzeug. Und ein Werkzeug wie jedes andere auch. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist Tetris. Ja. Also es, es kommt aus der aus dem Extended Theory of Mind raus. Ähm, war eine schöne Studie, ich glaube, das ist schon 20 Jahre her auch. Man hat am Game Boy Tetris-Spieler analysiert. Und zwar unter zwei verschiedenen Aufgabenstellungen. Die einen durften, diese diese Puzzlestücke, die da am Bildschirm nach unten rattern, durften die am Bildschirm rotieren und dann richtig positionieren. Mhm. Und die anderen mussten durften nicht am Bildschirm rotieren. Sie also ja. mussten sich überlegen, wie rotiert werden muss, um danach erst dieses Putzelstück positionieren zu dürfen. Die kognitive Belastung war für die, die es nicht am Bildschirm machen konnten, viel höher.
0: Mhm. Es
1: war, ähm, oder ja, wir sind auch Augenmenschen, die,
0: Menschen, ja.
1: Genau, die, die die Tetris am Computer spielen durften, also so wie so wie es gedacht war, konnten besser entscheiden, konnten bessere Resultate erzielen. Ja. Das heißt, in der Symbiose Computer also oder oder Maschine oder Algorithmus Mensch kommt es zu besseren Entscheidungen.
0: Mhm. Und
1: jetzt mit Statistik ist es nichts anderes. Also wenn ich eine Symbiose habe zwischen Geist und Statistik, kommen natürlich zum Schluss bessere Resultate raus. Nehme ich nur das eine oder das andere, ja, dann wird es beliebig, dann kann ich darauf verzichten.
0: Aber für mich hört sich das auch ein bisschen so an, als ob, wir sprechen alle so, als ob die KI vom Himmel herab auf uns herabgelassen äh, wird, wie der Heilige Geist, äh, dann je nach mhm. Religion positiv oder negativ, aber am Ende ist das Prinzip uralt, oder? also
1: ja. Jetzt im Diskurs zum Beispiel, bei mir in der Branche sprechen alle von Digital Twins. Ich brauche ein digitales Abbild meiner Umgebung, um darauf Simulationen und Ähnliches anwenden zu können. Aber ein Digital Twin ist nichts anderes wie eine mathematische Darstellung. Und dann bin ich eigentlich bei Plato mit dem platonischen Körper von vor 3000 Jahren. Mhm. Es, es hat sich ja, es hat sich nichts weiterentwickelt. Es ist nichts Neues. In Deiner Sehe hat es in seinem Musterbuch irrsinnig gut beschrieben. Also dass Digitalisierung ja auch eigentlich kein neuer Effekt ist, sondern die Digitalisierung, das Erkennen von Mustern, das Erkennen von Zusammenhängen, ist der Gesellschaft immanent. Das ist auch mhm. nach Luhmann. Das ist ja, das ist, die Quintessenz unserer gesellschaftlichen Struktur.
0: Ja, ich glaube auch, wir laufen ja tagtäglich auch mit einem Detektor rum, weil wir, also soziologisch betrachtet, wollen wir zu einer Gruppe gehören. Eine Gruppe einigt sich ja im Grunde auch auf ein Muster, also wie sie die Welt sieht oder banal auch ästhetisch, wie sie sich anzieht oder was weiß ich. Also auf der Mustersuche sind wir, glaube ich, ständig. Und ähm, man hat... Und das finde ich halt an den Gesprächen mit dir immer sehr interessant, einmal zurückzutreten und zu sagen, wo bin ich eigentlich als Mensch beschränkt in der Fähigkeit, das richtige Muster zu erkennen. Also auch für mich richtig oder für die Gesellschaft oder für das Problem, das ich gerade lösen will. Ähm, Da spielt, und das war der zweite Aspekt, auf den ich raus wollte bei deinem schönen Beispiel mit dem Architekturwettbewerb, man muss eine gewisse Uneitelkeit entwickeln. Und das ist zum Beispiel das, was ich jetzt in politischen Entscheidungen, warum wir Jahrzehnte über die Frage reden, wie wir jetzt CO2 reduzieren und la la la. Es sind auch manchmal ganz banale Eitelkeiten oder Befindlichkeiten, die gegen irgendwas stehen. Eine Trägheit sich umzuentscheiden oder ähm, ein Architekt oder zum Beispiel digitale Transformation in dem Gesundheitswesen könnte bedeuten, dass der Arzt an einem, an einem bestimmten Moment aus seinem Weißkittel raus muss und sagen, jetzt gucke ich mal, was mir die Künstliche Intelligenz mit den Symptomen eigentlich vorschlägt. Okay, ah krass, da war was dabei. Auf das bin ich noch nicht gekommen. Wow, das ist glaube ich für vielen ähm, ins, und halte ich jetzt für ein, ein, ein Kernproblem in der ganzen Debatte, dass diese Entthronung des menschlichen, des ne, des menschlichen, des ich bin der Gott auf der Welt, äh, das war, das, das Künstliche Intelligenz da was bedroht.
1: Ja, verstehe ich, aber wenn man sich das so vor Augen führt, ist das doch Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Also als Spezies, die eigentlich Werkzeuge benötigt hat, um sich entwickeln zu können, definieren wir effektive und effiziente Werkzeuge plötzlich als etwas, das uns in unserem sozio-symbolischen Kapital Beeinträchtigt, also weil wir Expertise oder ähnliches aus der Hand geben müssen. Ich meine, als würde sich, als hätten sich die Kinder in der industriellen Revolution beschwert, die plötzlich nicht mehr im Stollen nach Kohle graben haben müssen, sondern durch die, zur die Schule durften. Zu, genau, <lacht> sondern zur Schule durften, weil James Watt die Dampfmaschine erfunden hat. Meine, in, in welcher Dekadenz befinden wir uns derzeitig in unserem Ge- Geist?
0: Ja, also das kann ich auch nicht so ganz auflösen für mich. Ähm, ich habe schon den Einfluss, das ist Eindruck, was ich am Anfang sagte, dass in dieser Diskussion Dinge ähm, des Menschseins in die Diskussion reingebracht werden, wo ich denke, wow, das war jetzt zeitgeschichtlich betrachtet ein ganz kleiner Moment und ich als Frau muss auch sagen, nicht der beste Moment für uns jetzt im Sinne der Emanzipation. Also ich begrüße ja sehr viele ähm, Fortschrittsmomente auch deshalb, weil ich merke, sie dienen gleichberechtigteren Umgang auf zum Beispiel zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen Kulturen. Da ist irgendwie dieser die Information richtig zu nutzen und auszulösen, entthront bestimmte Charaktere, wo ich denke, ja bitte, also eure Zeit ist ja. vorbei und das ist gut so. Also das macht aber, glaube ich, auch den Widerstand so heftig.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, es ist ja auf diese Art interpretiert, hat die Digitalisierung etwas ja Revolutionäres. Mhm. Also plötzlich können wir uns von, von symbolischen ähm, Beschäftigungen emanzipieren. Und dieses Symbolische war ja immer zugeschrieben. Es hatte immer irgendwas mit einer Position zu tun, um sich zu identifizieren äh, oder als Distinktionsmerkmal. Das war irgendwie einer Klasse immanent. Arztfamilien, Juristenfamilien und so weiter. Also umso durchlässiger das plötzlich wird, weil ich natürlich dann über Technologien die Eintrittsbarrieren zu diesen Jobs verringern kann. Mhm. Umso schwieriger wird es für die, ihren Stand zu verteidigen. Also wir leben ja nach wie vor irgendwie in so einer, einer bürgerlichen Gesellschaft. Und das Gleiche ist mit Erfahrung. Erfahrung ist ja eigentlich Statistik oder Intuition. Das ist Dieses Bauchgefühl, es ist nichts anderes als Statistik, die ich nicht ausformuliert habe. Das habe, ich habe. Es liegt meinen Gedanken, eine gewisse Daten- oder Erfahrungsgrundlage eben äh, zugrunde. Und diese die Erfahrungen Umso
0: besser ist, umso gebildeter ich sein durfte. Ne?
1: Ja, genau. Aber auch umso mehr Zeit ich damit verbringen durfte, diese Erfahrungen zu sammeln. Kann ich studieren gehen und kann, mich, kann ich mich voll auf mein Studium f- äh, fokussieren? Kann ich Auslandssemester äh, machen? Oder bin ich dazu finanziell gezwungen, ähm, ähm, Jobs auszuüben, die eigentlich nicht in meiner Profession liegen? Also ist es natürlich jemand, der ein Praktikum, also Architekt, der ein Praktikum beim Architekten machen kann, das schlecht bezahlt ist, wo ihm von den Eltern unter die, unter die Arme gegriffen wird, hat hier erfahrungsmäßig bessere Karten als jemand, der dann Kellnern geht weil dort einfach das Salär besser ist. Und das ist natürlich, die, die, das geht über die ganze, über, über diese ganze Erfahrungsentwicklung hinaus. Und dann werden natürlich bei verschiedenen essentiellen Jobs die, die, die Daten oder die, die, die Alter immer noch unten gesetzt. Also jetzt plötzlich muss ich 35 sein, dann muss ich 30 sein, mhm. irgendwann muss ich dann, darf ich dann ält, ältestens <lacht> 25 sein, um <lacht> irgendeinen mhm. Job auszuüben, weil das ein sozialer Filter darstellt. Mhm.
0: Ja, und ich äh, also noch weiter getrieben ist, glaube ich, auch die, die Vorstellung. Nein, anders angefangen, du bist 25 und hast halt sozusagen deine ein, zwei Abschlüsse geschafft und bist dann auch noch so ausgebildet, das finde ich tatsächlich ein bisschen ein Problem, wenn du sagst Statistik, dann weiß ich, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken, oh mein Gott, lass mich in Ruhe mit Statistik. Also das ist hat einen echt schlechten Ruf. Und ich glaube, das ist auch noch ein Teil der Problematik, in Richtung KI zu gucken, in diese Welt einer datengetriebenen Welt zu gucken, dass man denkt, ich verstehe dieses Werkzeug nicht und ich bin ausgeliefert ein paar wenigen, die das nutzen, die äh, das einsetzen können, die skilled enough sind und es gibt eine hohe Eintrittsbarriere bezüglich ähm, der Gestaltung dieser KI-Welt. Also das ist tatsächlich noch so ein zweiter Aspekt, der mir jetzt Stand heute Sorgen macht. Deswegen die Frage an dich, Matthias. Was würdest du denn denken, was man als nächstes tun müsste, um diese Vision einer demokratisierenden KI, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst so, Umzusetzen?
1: Ich glaube, das beginnt damit, dass man mit dieser dekadenten Kritik an diesen Ansätzen aufhört. Also ich glaube, das. Zwei Sachen kennt jeder von uns. Das eine ist äh, diese eine Aussage, traue keiner Statistik, du dir nicht selbst gefälscht mhm. hast. Also das ist ja im Kern Wissenschaftsfeindlichkeit, hoch 10.
0: Ja, ja, furchtbar.
1: Mhm. Genau. Und ich, ich, was ich damit mache, ist, ich, 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 greife damit den Kern an, jeder evidenzbasierten Entscheidung. Kommt natürlich aus der Politik, kommt eigentlich rein aus der Propaganda. Man sieht es jetzt bei Trump, umso, um, umso, weiter man existierendes Wissen bezweifelt, oder bei der Klimaerwärmung, man, man mhm. dieser Fairness Bias, um, um, umso mehr ich diese Uncertainty streue, dass, ob, vielleicht stimmt es ja doch nicht. Mhm. Umso, um, 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 umso eher kann ich meine falschen Informationen rausbringen. Oder ich bringe ich kann meine falschen Informationen als ebenbürtig positionieren. Das ist der eine Punkt. Weil mhm. in der Mathematik, in der Statistik geht man eigentlich eher vom umgekehrten Schluss aus. Da gibt es also ein sehr, sehr bekanntes Zitat, ist frei übersetzt. Das heißt, wie falsch kann ein statistisches Modell sein, um noch sinnvoll zu sein, um noch nützlich mhm. zu sein? Also da geht es okay. eher um diesen, ich nenne es Pragmatismus, also oder eigentlich optimistischen Pragmatismus.
0: Mhm.
1: wie Welche, Low-Hang-Food-mäßig, welche Hilfe stellen mir eigentlich auch schlechte Daten zur Verfügung? Schlechte Statistiken. Also mhm. ich kann eigentlich auf Mittelschulniveau Statistiken generieren, von denen wir alle profitieren.
0: Naja, okay. Das wäre also schon mal ein Anfang. Also was du mir jetzt gerade sagst, ist sozusagen, man muss kein äh, nicht promoviert haben in Machine Learning wie genau. du, um äh, jetzt in dieser neuen Welt durchzublicken. Genau. Und vielleicht sogar auch aktiv an der Welt mitzustricken. Also das finde ich was noch entscheidender. Ähm, so ein, eine Sorge, die ich aktuell gerade habe, und ich glaube, das teilen auch viele und ist Teil von einem Grund. Wer besitzt denn gerade die Daten? Also Das hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Aber bislang, finde ich, ist da der gordische Knoten noch nicht gelöst. Und es ist extrem lukrativ, in dieser Industrie zu arbeiten. Die hat sich ja auch, wenn man das jetzt anguckt, ist sie ja so viel wert wie viele Länder. Also die haben eine extreme Power und äh, Gestaltungsmacht dadurch auch. Und es ist aber wie ein Paralleluniversum. Und das, was du jetzt beschreibst als Vision, finde ich, sollte nicht in der Second, sondern First Reality stattfinden. Ähm, denn tatsächlich wird die Statistik, die wir jetzt gerade in der High-Performance irgendwie gebaut sehen, das ist dann Metaverse. Das sind Sachen, die ähm, hochkomplizierte, aber von unserer jetzigen Welt abgehobene Dinge äh, produzieren. Und hier geht es ja offensichtlich genau andersrum so, da muss ich jetzt meinen Sohn ausnahmsweise mal zitieren in diesem Podcast, der mit seinen 17 Jahren schon sagte, naja, lass uns doch erstmal die erste Realität gut machen, bevor wir die zweite aufbauen. Ähm, so wie ich dich verstehe, kann KI tatsächlich im Großen und im Kleinen helfen, Prozesse effizienter, besser und demokratischer zu machen. Und das ist für mich eigentlich eine, da gibt es eine Reihe von Aufgaben, die jetzt ganz pragmatisch angegangen werden müssen, mhm. also du auch der politischen Ebene ganz offensichtlich, die Daten-Repositories, hast du es genannt? ne Genau, ja. Ich nenne es mal Datensee. Mhm. (lacht) Die also so bereitzustellen und mit Open Data auch nochmal ein bisschen klüger umzugehen. Da habe ich bei Le Mans Diplomatique, den Artikel wollte ich dir eigentlich noch geschickt Mhm. haben, stimmt gelesen, dass quasi die ganze Open-Source-Community mittlerweile auch schon an den großen, wie denn ja, GAFA, dranhängt, an den großen, ähm, Digitalunternehmen ähm, und und quasi Open Source nicht mehr der Welt gehört, sondern Konzernen. Ähm, mhm. Das finde ich ist zum Beispiel ein relativ konkretes Thema, das politisch anders reguliert werden müsste. Ne? Und dann finde ich aber tatsächlich dieser dieses Feld Ausbildung. Also wie, wie du, wenn du sagst, wie, es gibt super Statistiken und es gibt aber auch, es ist auch schon gut, wenn man mittelprächtige Statistiken nutzt. Also dass man diese, diese Ausbildung auch ein bisschen demokratisiert und vielfältiger macht, weil jetzt ist es dann der krasse Big Data Scientist, wo ähm, 90 Prozent meiner äh, Bubble, die ja nun auch nicht auf den Kopf gefallen ist, sagt, jo nee, danke, auf Wiedersehen, ich schreibe weiter meine po- klugen Essays, die keiner liest. Also das, sind, finde ich, sind zwei ganz wichtige Aspekte in der Ausbildung und in der Bereitstellung von Daten. Da muss tatsächlich aus meiner Sicht nochmal was passieren. Und das Dritte ist, glaube ich, dieser Aspekt der Uneitelkeit. Und du hast es jetzt D- Dekadenz genannt. Also sozusagen, du hast es äh, aber vielleicht in einer Art formuliert, wo ich dann schon wieder höre, also das ist, wird folgenlos bleiben, glaube ich. Du kannst nicht jemand sagen, okay, Sei nicht so dekadent, ja, okay, weiß nicht, worüber du redest, ich mache einfach weiter mein Ding. Ähm, Gibt es für dich vielleicht auch Länder, wo du sagst, da funktioniert das besser, da funktioniert das Zusammenspiel zwischen menschlicher äh, Klugheit und Daten so, dass der Mensch seinen Job besser machen kann oder seine Entscheidung besser treffen kann, ohne dass er irgendwie äh, dieses Ego-Problem hat? Fällt dir da irgendein Beispiel ein, wo das heute schon gelingt?
1: Der der Vorreiter in Europa ist Estland.
0: Mhm.
1: Estland völlig digital. Und Mhm. da hat sich auch ein völlig anderer Mindset entwickelt. Also zum Beispiel sämtliche Krankenakten sind digital. Und bei uns schrillt dann die Alarmglocke, uh, digital. Jeder hat äh, Einblick in die Daten. Mhm. Äh, In Estland ist es so, wenn meine Daten nicht digital sind, dann kann ich ja gar nicht nachverfolgen, wer aller Zugriff auf meine Daten gehabt hat. Mhm. Nur dadurch, dass sie digital sind, habe ich meine Daten unter Kontrolle. Mhm. Und das ist ein ein Paradigmenwechsel in dem, wie ich über Daten, wie ich über diese Abbildung von Wissen oder Information spreche.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Estland und äh, Dänemark macht auch, hat man jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass sie da lange auch wegen einer wegen einer anderen Einstellung zu der Frage, wie wird die Information eingesetzt und wer profitiert davon?
1: Es ist eben genau dieser pragmatische Ansatz, also zum Beispiel auch Südafrika. immer natürlich noch aus Zeiten von dieser AIDS-Pandemie da oder Epidemie, ähm, da gibt es eine ganz andere Awareness zum Gene-Splitting oder zu dieser Analyse von den, mhm. den, den Viren, wie sie jetzt gehabt haben. Und da ist es ein uneitler äh, pragmatische Überlegung, natürlich so viel Wissen wie möglich zu diesen Tests zu sammeln und den Medizinern zur Verfügung zu stellen.
0: Ist das in der Schweiz besser? Ich frage dich jetzt mal einfach ganz banal, weil ich in Deutschland, also manchmal denke ich, wir schaffen es (lacht) nie.
1: Ich glaube, das ist der ganze Alpenraum gleich. Also da könnte ich jetzt kein, kein Land ausnehmen oder hervorheben
0: weil ich wünsche mir eigentlich, gibt es nicht einen Philosoph, also gibt es nicht irgendeinen Denker, der diese Verbindung geschaffen hat, also dass du das ist ein, einmal eine 180-Grad-Drehung, den Blick zu verwenden. Hey, eine kluge KI nützt mir, nützt uns, nützt im sozialen demokratischen Wesen. Fällt dir da jetzt irgendein Lesetipp ein für die, die es weiter vertiefen wollen?
1: Also wenn es jemand weiter vertiefen will, und das sind jetzt wieder sehr sehr abstrakte Beispiele. Also ich habe ich hab zwei Filmtipps. Mhm. Ich habe Moneyball. Mhm. Moneyball basiert auf einer wahren Begebenheit und zwar die Entwicklung von Sabermetrics. Sabermetrics ist ein anderes statistisches Verfahren, um Baseballspieler zu bewerten. Mhm. Und das ist einfach nur so ein Perspektivenwechsel um 180 Grad auf dieses Spiel mit den ganzen Implikationen. Und dort gibt es die gleichen sozialen Reibepunkte im in diesem Team an Trainern und an Coaches und an Scouts, wie wir es eigentlich im Moment auch äh, makrosoziologisch wahrnehmen. Mhm. Und es ist dafür ein, ein schöner Punkt. Und dann gibt es noch zwei gute Filme, eben damals zum, zum, zum Crash, zur Wirtschaftskrise. Mhm. 2009, ähm,
0: 2009,
1: ja. Genau, ja. Wo es eigentlich auch darum gegangen ist, dass es hat davor ähm, Analysten gegeben, die ihre statistischen Modelle nicht nach diesem dogmatisch verfolgten Wachstumsszenarien äh, szenarien gerechnet haben, sondern sehr detailliert reingegangen sind, komplexe Zusammenhänge abgebildet haben und die hat natürlich dann die Vorzeichen adäquat interpretieren können und die haben sich dann auf diesen Crash vorbereitet. Ah, ja. Die haben teilweise auch Warnglocken geläutet, die haben das kommuniziert, die sind jetzt nicht auf ihren Händen zu Haus gesessen und haben sich darauf gefreut, dass die ganze Blase platzt, sondern die wollten das eigentlich noch bremsen, mhm. aber sind vom schrillen Kanon untergangen.
0: Ja gut, da ist dann der allerneueste Film von Netflix, Don't Look Up, auch nochmal ein <lacht> schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, ja den habe ich aber, schon gesehen. Äh, auch. Also das finde ich tatsächlich eine Sache, die man für sich selber vielleicht auch mitnehmen kann. Ne? Also wie komme ich eigentlich zu einer Entscheidung, da nochmal bei sich selber auch zu gucken? Ne? Auf welcher Grundlage treffe ich diese Entscheidung? Da sollte sich auch jeder, ich, ich selber ja auch, an die Nase fassen, diese Aufregungskonjunkturen, die man bisweilen täglich äh, durchläuft, wenn man ähm, sich an den Lautesten dranhängt. Das geht ja in beide Richtungen. Das finde ich schon nochmal einen Wichtigen Moment der Reflexion. Das halte ich auch tatsächlich für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und dann tatsächlich, also gut, müssen wir jetzt mal schauen. Matthias, wir haben ja auch ein Projekt vor. Vielleicht können wir ja auch noch mal was dazu beitragen, dass das irgendwie klarer wird. Ich, ich denke da wirklich an euch, die ihr jetzt zuhört. Also diese, ich verstehe diese Genervtheit gegenüber der Dominanz, wie digitale Transformation bisweilen kommuniziert wird, noch mehr Konsum, noch mehr Kommerz, noch mehr schneller, ne? noch, noch, noch weniger Berührung mit dem natürlichen Zustand, diese Entfernung von mir selber, aber darum geht es da nicht. Also, das ja. ist tatsächlich ein falsch gesetzter Schwerpunkt in dieser Debatte. Und, also, ja.
1: Vor dem Hintergrund dieser ganzen Klimakrisen und Mass Extinction Depression, ist dem, aus meiner technokratischen oder pragmatischen Perspektive heraus diese Statistik äh, der einzige Grashalm oder der einzige Strohhalm, an den wir uns noch klammern können. Mhm. Auch ein kleines Orchideenbeispiel, um zum, zum, zum Drüberstreuen. Ähm, in der Kalahari gibt es seit Jahrtausenden äh, dieses Wissen, wie man die Spuren der Nashörner richtig lesen kann, interpretieren. Also geht das mhm. gerade langsam, geht schnell, nach links, rechts. Welches Nashorn ist es? Also das kann man alles eigentlich aus, dieser, aus diesem Fußabdruck ablesen. Und das wurde jetzt eben algorithmisch auch nachgebildet, damit Wildschützer mhm. ähm, ein besseres Tool haben, um die Nashörner von Wilderern ähm, äh, zu beschützen.
0: Ja, und da sieht man mal, das ist ein uraltes Prinzip. (lacht) Da ist nichts, also es wird halt besser gemacht. Es wird zugänglich gemacht für alle. Es wird dadurch gesichert.
1: Genau, es ist einfach, es ist eigentlich eine Logistiklösung. Ich mache damit Wissen oder oder Mustererkennung zugänglicher.
0: Ja, ja. Also, was kann KI? Ich glaube, ähm, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende. Ähm, Ist schon glaube ich, eine andere Antwort, als man sie landläufig geben kann. Es geht nicht darum, dass sie ganz viel weltbeherrschend uns alle ähm, bestimmen werden kann. Das ist gar nicht die Frage, sondern was kann KI? Sie kann tatsächlich zu einer transparenteren, offeneren Gesellschaft führen. Sie kann uns auch bei großen Fragen helfen, dass wir diese besser beantworten. Und ähm, unter den geeigneten Voraussetzungen von, ich würde mal sagen, einer statistisch freundlicheren Ausbildung, äh, liebe Mathelehrer, seit mal kreativ vielleicht oder so, ne, ähm, ist es auch ein Tool, das mehr Leute bedienen können, als, als sie denken, weil wir tun es tatsächlich tagtäglich, Mittel Erfahrung, Intuition sowieso auch. Wir nennen es halt anekdotische Evidenz, das ist auch gut so dass wir uns quasi da abgrenzen. Anekdotische Evidenz ist das, was ich weiß, aber wenn es unzählig viele Ichs wären, dann wären meine Entscheidungen oft auch besser. Was ist dein Schlusswort, Matthias? Was möchtest du uns mitgeben noch?
1: Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre, dass man sich weniger Sorgen um KI oder Machine Learning macht, sondern vielmehr darum, wie wir als Gesellschaft die Daten zur Verfügung stellen können, wo wir uns wünschen würden, dass man auf deren Basis Wissen ab, äh, lernt oder extrahiert. Also es, es, es geht um Daten, es geht ähm, eigentlich um ein neues Bürgertum, um, 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 um Verantwortung, mhm. Verantwortung in Teilen.
0: Mhm. Ja, ich, das ist glaube ich aber auch nochmal eine große Aufgabe an die Politik, wo es wahrscheinlich auch ein Stück weit Wissenslücken gibt. Wo muss ich eigentlich anfangen, um dieses neue KI-Zeitalter beherrschbar zu machen, um die Demokratie darin zu wahren? Das ist, glaube ich, schon nochmal ein wichtiger Punkt. Es geht wirklich um die Bereitstellung von Daten und um ähm, eine eine Regulierung an der richtigen Stelle. Ja, Ja, wunderbar. Also, ja, wir reden weiter ohne ähm, Mikro ganz sicherlich noch. für euch war es jetzt ein hoffentlich interessanter Jahresauftakt des Podcasts 20 Blue Hour. Nächstes Mal im Februar geht es um das Thema nachhaltiger Konsum. Auch sehr spannend, ähm, auch ein wichtiges Thema. Und für heute, Matthias, danke ich dir. Ins schöne Zürich. Danke, Anja. Und äh, ja, wünsche dir ein tolles Wochenende. Heute ist 21. Januar, jetzt ist 11.56 Uhr, also du kommst noch gut zu deinem Termin. Ist doch wunderbar.
1: Ja, (lacht) Schönes Wochenende.
0: (lacht) Tschüss. Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.Blue. Also schreibt, liked, shared oder Abonniert uns und bis bald.